0: Aquí comienza Basketcast con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos a una edición muy especial de Basketcast. Soy Javi Gancedo eh, desde Barcelona y desde Zambú. Todavía sigue allí Kino Colón. Kino, muy
2: buena. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno... Eh...
1: Supongo que eso, ya eliminados de playoffs eh, es una pena porque lo tuvisteis muy cerca a mitad de temporada, pero bueno, eh, hay que seguir y hay que dejar la mejor imagen posible en los dos partidos que
2: quedan, ¿no? Sí, la verdad es que sí, hemos estado el 90% de la Liga en puestos de playoffs. Eh, yo creo que también eso nos ha hecho relajarnos a veces un, un poquito al equipo, les ha faltado y para mí también un poco de, a veces de, de ambición, no ha, ha podido faltar. Y, nada, y luego al final cuando hemos querido apretar, hemos perdido pues, eh, tres partidos, pues prácticamente los últimos cinco segundos y bueno, pues, eh, la verdad es contra el Bambi, que es lo que ahora nos deja fuera de playoff, también el, quedando cuatro o cinco segundos. Así que bueno, pues, eh, la suerte al final tampoco nos ha acabado de sonreír del todo, pero bueno, hay que buscar excusas, eh, a ver si podemos clasificar al equipo para Europa, que, es, eh, que era el objetivo principal y yo creo que, que bueno aún está en nuestras manos. Si ganamos este, este domingo en casa lo tenemos prácticamente hecho y bueno, al menos eh, el año que viene podría jugar la, la Champions League. Champions League, que
1: además tiene la Final Four esta, esta semana, eh, Tenerife. Y el resultado Tenerife está allí con, con Javier Beirán, que estuvo en el programa. Yo personalmente soy muy amigo de Nico Cisis y yo quiero quedar el Bamber, porque, porque Nico completaría un palmarés excepcional. Ha ganar la Euroliga, ganaría el Champions, fue una final de EuroCup y si gana irá a la final de la Liga Intercontinental o de la Copa Intercontinental, que debería ir campeón de Euroliga, pero la FIBA decide mandar a su campeón de la Champions, pero... Sería otra copa para mí, y eso sería, eso sería
2: guay. Supongo yo que... aquí te llevo a la contraria, yo voy con el, con el Tenerife. Tengo ahí varios amigos: Sebastián, eh, Rodrigo San Miguel y el propio Jaime Irán. Eh, así que bueno, yo. Eh, Farán Bases también. Eh, así que yo voy con el, con el Tenerife. No, a ver, si gana no Tenerife me alegraría
1: igual. Y, y ya, bueno, y si, incluso también si gana Virtus, está Pietro Ardori, que es un crack, un absoluto crack. Y, y también me alegraría. El Amber no conozco a nadie. Pero si gana el Amber. Pues, Prefiero que gane cualquier otro menos el equipo belga, aunque, aunque Van Rosen se pueda acabar con nosotros. Bueno, decía que es una edición muy especial de Basketball porque tenemos el honor y el privilegio de recibir a Gonzalo Vázquez. Gonzalo, Boluera.
0: ¿Qué tal, Javi? Kino? cómo estáis? El placer es mío, hombre.
1: Joder, la verdad es que tenemos muchas ganas de tenerte aquí. Ya fuimos a ver Mosque al principio de la temporada. Y, y bueno, eh, para que no lo conozca... Debería, porque es un experto en NBA como no hay, yo creo que dos en toda Europa, y siempre es un placer hablar con Gonzalo de, de, de todo un poco, porque Gonzalo da muchísimos juegos. ¿no? Bueno, eh, déjame primero, Gonzalo, antes que termine el comentario de la Liga Turca, porque eh, quería hablar con Kito de esto: de que, bueno, que sí. os quedan dos partidos, os queda acá en casa y luego os queda jugar contra el equipo de Estambul que va penúltimo. Eh, lo dicho, dejar la mejor imagen posible, ¿no? Es, la, es el objetivo, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí. Acabar, acabar bien siempre, pues bueno, vas al verano con si podemos ir con un par de victorias, pero bueno, vas un poco con mejor sabor de boca. El club también se quedaría también un poco, un poco mejor. Ya digo que podemos eh, quedamos ahí en el noveno puesto. Que, bueno, pues no era el objetivo principal, porque yo creo que era quedar entre los ocho primeros. Pero bueno, al final clasificas al equipo para para Europa y bueno, ya veremos al final lo que quiere hacer el equipo para para el año que viene, pero bueno, eh, para ser la primera temporada en primera división, eh, no acaba de, de estar del todo mal.
1: Pero hace falta echarle de tu casa, ha venido fuera, eh, hace falta echarle a rectas, so, ¿no? Para irse a, a un país como Turquía sin conocerlo y, y bueno, y jugar también como los Chukin, ¿no?
0: Yo era una de las cuestiones que luego si si fuera posible, eh, tenía pensado preguntarle a... Aquí no, no, ya, a, no, te preocupes. A Kino, no pues, pues efectivamente. A ver, hay, yo imagino que hay... Eh, para los que hemos salido fuera, un poco también así, ¿no? Y aparte él ya lleva tiempo, está su paso por Kazán y demás. Eh, yo hubo un momento en que me preguntaba, vamos, me preguntaba, me acudía rápidamente a la memoria y muchas veces hasta el corazón, lo que echaba de menos eh, de aquí. Y me gustaría que Kino me dijera que pasado un poco el tiempo... ¿Cuáles son, que de verdad uno se acostumbra, estoy convencido que en su caso, vamos, por supuesto el día a día, por pues si no es insoportable, pero ¿qué es lo que, eh, ¿qué es lo que te acude un poco también de, 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 de España, de, bueno, pues de tu etapa anterior y de, 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 de la tierra que te, que te ha acogió y que te vio a hacer? ¿Qué es lo que más echas de menos?
2: Bueno, al final eh, es verdad que tener la familia cerca, yo soy un, una persona muy familiar, entonces tener la familia cerca, eh, ir a muchos campos y sí, que se pueden acercar o algo, es claro. algo que siempre echas de menos. Pero al final yo he ido a España con la selección he tenido la suerte de que han hecho estas ventanas eh, pues los he podido ver bastante y tal y yo creo que una de las cosas que quizá más he hecho de menos es el ambiente que hay en todos los vestuarios de, en, en España, es verdad que en Kazán tuve suerte y, y bueno pues salíamos mucho a cenar y tal y eso te hace al final que la temporada y que el año sea mucho más eh, ameno y rápido y eso pues bueno cuando, cada año que he estado en, en España pues al final te juntas con unos grupos yo creo que, que muy buenos, en España se le da mucho más valor a a esto del vestuario, a tener un vestuario unido, a salir a cenar, a hacer cosas juntos, ya sea lo que sea, y yo creo que en eso es quizás una de las cosas que, que me ha hecho de menos, porque el resto, yo conozco mucha gente que dice la comida, o tal, bueno, al final eh, yo he tenido la suerte de estar en ciudades que he podido comer bien. Eh, la familia, pues bueno, aún la ha ido viendo y yo creo que quizás me quedaría con eso. Tú, cuando te estuviste fuera, ¿tú qué, qué es lo que más echaste de menos?
0: <risa> no, pero me, primero me alegra saber que la respuesta está relacionada con el ambiente, porque al final es verdad que estés donde estés, lo que más echas de menos de aquí tiene algo de relación con el ambiente. Me da igual si es ambiente sí. de bares, ambiente de vestuarios, ambiente de los amigos, me da igual, pero sí es verdad. A ver, eh, yo cuando estaba allí... Eh, pude experimentar una soledad cósmica porque yo no tenía a nadie, es decir, todo era absolutamente nuevo para mí y, y luego, pues, aquel lógicamente es un mundo en el que las relaciones son muy, muy, muy efímeras porque al principio estás en un albergue, mañana te buscas la vida en una habitación, eh, era gente que iba y venía de paso y luego en los pabellones, pues eras eh, la cosa más invisible del mundo, ibas como con mucho cuidado, pero me enseñó a valorar un poco... Eh, todo, todo lo que pues uno ha conseguido con los años, eh, precisamente el, el calor de, de la amistad, de, de los compañeros, de la familia, echas de menos todo, todo aquello, pero, pero bueno, al final eh, lo más bonito era que pasado un tiempo, incluso aquellos a los que les costó meses no ya saludarte, sino simplemente, simplemente mirarte, eh, llegan a tener una especie de aprecio y respeto por por ti cuando creen que te lo has ganado. Eso a mí me llegó me mucho. Sí, a mí me, yo echaba de menos todo lo que os podéis imaginar, todos los topicazos clásicos <risa> eh, y uno de ellos, por ejemplo, yo recuerdo mi padre, ¿no? que es de, de, de una aldea de, de Lugo, un, un obrero de toda la vida, eh, trabajó con sus manos y, y él entiende la vida como una forma de trabajar en la generación de posguerra, él me decía, hijo mío, ¿por qué no podemos ir a verte? ¿Por qué no podemos ir a verte? Y, y yo sé perfectamente lo que hubiese hecho mi padre de haber venido a verme. Primero, habría arreglado toda la casa, o sea, enchufe, lámparas absolutamente todo. Y luego, pues cuando a las dos y cuarto, dos y media hubiese terminado, dice, bueno hijo, pues, pues, pues vamos a tomar un vino, ¿no? Y, claro, y eso no se lo podías ofrecer. Y entonces, yo a estas alturas, eh, de, no sé, inocularle en una especie de mundo alienígena, no quería. Entonces, no te preocupes, ya, ya vuelvo yo en verano, ya vuelvo yo en verano. Pero... Yo la parte de Kino con la que más me identifico es el hecho de que no le ha costado o de que ha tenido efectivamente los arrestos de salir fuera, eh, quedarse y seguramente tener eh, claro que, quieres, que supongo que quieres seguir, porque eres, eres joven, Kino, todavía, claro. No sé, sí, cada,
2: cada, cada vez que vamos subiendo de edad ya no somos tan jóvenes, pero bueno, es algo que yo, por ejemplo, ahora cuando acaba el verano, lo primero que le digo a mi agente no es, mándame a España que estoy desesperado porque conozco a un jugador, estoy claro. desesperado por volver tanto yo al final, intentar ir al mejor club posible, a que confíe en mí. Y luego, bueno, yo al final soy bastante positivo. Intento buscar cosas positivas allá donde estoy. Y ya digo, Kazán, cuando fui, es verdad que fui con un poco de miedo. Sí. Y bueno, si, si os enseñara fotos o un vídeo de la primera casa la en que, la que estuve ahí en Kazán, era, pff, o sea, me dio hasta miedo dormir allí. Una, cosa Una vez lógica. que encontré ahí al sitio y los compañeros y tal, y me pues, pude estar un poco ahí acompañado. Eh, al final he pasado yo, yo creo los tres mejores años de, bueno, de, de mi etapa profesional uh -huh.
1: Yo creo que lo mejor estamos por llegar, pero ya, ya lo veremos sí pero al final, yo, el tiempo que he vivido fuera también, eh, lo que me he ha hecho al menos a veces son chorradas eh, según sí. qué etapa de llevar o, o leer la prensa <risa> sabes Tonterías, sí. es verdad,
2: que tú estuviste en Asia, ¿verdad? es verdad verdad Así ya lo sí, has comentado sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. no lo, y lo de los jugadores
1: depende de cada uno por ejemplo, eh, la semana pasada hablamos con David Dobla y Dobla sí. está en Japón encantado. ¿no? No, es que, no es que esté bien aquí, es que está mejor que en España. Con lo cual eh, yo creo que allí va a seguir un tiempo, ojalá renueve y, y se quede allí un tiempo porque de verdad que no, va a alargar su carrera profesional hasta
2: más allá de lo que pensaba seguro, ¿no? Y eso, y eso está muy bien. Eh, en España tenemos algunas costumbres que son yo creo que muy buenas, que nos Totalmente. gusta salir por ahí a tomar Totalmente. algo, sí. sea lo que sea, una sí. cola, una, agua, una cervecita. Nada, un,
0: cualquier cosa, es verdad. Vamos es juntos,
2: nos reímos, sal, y en cambio pues en estos países, o los de más del este, que los que he estado yo, pues son más de ir cada uno un poco a su bola, de ir a casa, de, de bueno no hacer mucha vida social fuera del campo. Ya, es claro, lo que nosotros, lo que nos da vida y bueno, son... Son etapas y hay que, hay que vivirlas y sacar lo positivo de cada cosa.
1: Eh, Gonzalo, eh, yo sabiendo que tu relación con la NBA empieza más o menos con cerca de las estrellas, incluso un poco antes con, con Pontel y todo esto, ¿no? Eh, sí. Supongo que para ti el hecho de que el reverso haya sido acogido en la, por la propia NBA como producto de calidad y que haya apostado por él, para ti tiene ser un orgullo tremendo, ¿no? O sea, algo, algo casi sobrenatural, ¿no? ¿eh?
0: Sí, es, 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 a ver, es muy bonito, Javi, tú lo sabes, me conoces muy bien desde hace mucho tiempo. Eh, yo creo que en otra etapa anterior eh, me hubiese extasiado mucho más y ahora lo observas con, con bastante más, más calma. Tiene un punto poético, ¿no? De, de que después de tantos años, pues fíjate, ¿no? Eh, te acoge la propia apuesta, digamos. NBA por, por, por tu programita y, y es, eh, es la cosa más bonita del mundo. Pero te puedo asegurar, Javi, que tú conoces más bien eh, mi ritmo de vida, que no te puedes parar ni a celebrarlo porque hoy tienes programa y tienes que ponerte ya como un loco a preparar el siguiente y el siguiente y el siguiente. Oye, pues en verano a lo mejor eh, Andrés y yo nos paramos, nos, nos miramos y bueno, pues, pues preparamos un poco el futuro. Pero sí, claro que es bonito, Javi, claro que sí. kim me iba a decir a mí hace pues no tanto tiempo? Sí, sí.
1: Eh, sí, vamos, bueno, eh, has luchado mucho también por esto, hay que decirlo. ¿eh? Eh, eh, tus columnas en, en ya.com, luego en Ace.com, que es donde coincidimos, y luego, pues eso, el, el dedicarte profesionalmente a ello, intentarlo en, en Estados Unidos. Y luego has encontrado tu web con Eurosport, que yo creo que es un sitio que tú estás bastante cómodo en el sentido de que no haces balanceos cien 100%, pero sí te, re, sí te respetan los horarios para tú poder expresarte de tu
0: manera. Oh. Que pasa. Oh. En,
1: en la web tienes... Es sí. limitado para acceder lo que quieras y
0: nadie te pone ninguna pega. ¿no? Sí, pero esa es, una parte, esa es la parte profesional mía más, más, más discreta. Iba a decir secreta, pero bueno, más discreta en el sentido de que, sí, yo tengo un, un trabajo diario, eh... eh y además con eh, una compañía que no, es, que no es española y que maneja la información de manera muy sui generis, y bueno, pues sí, pues es, un, es otra forma de abordar la información, mucho más anónima, más de, de, más de data, más de estar en constante contacto con, con otras versiones eh, europeas, etc. ¿no? Y, y lógicamente, Javi, porque yo hubo un tiempo en que, te hablo de 2005, 2006, incluso 2007, una cosa así, pues que yo tenía mañanas, y cometía auténticas locuras, porque te buscabas la vida por la noche para seguir como fuera, aunque fuese simplemente con un, con un, con un scoreboard, ¿no? un life score sin más. Y yo he llegado a empalmar durante mucho tiempo el, el, la jornada NBA con el trabajo por la mañana y si salías a las 4, pues yo recuerdo aquel cruzar en la M30, especialmente, fíjate, ¿eh? en, en abril, mayo, me acuerdo, de la M30 Sur, que te daba el sol de cara y sinceramente se me cerraban los ojos hasta que, bueno, pues... Yo hubiese seguido así, ¿eh? pero era enfermizo. Era enfermizo, luego no te, no te... Al final era un desgaste muy grande y luego afortunadamente, bueno, pues, gente maravillosa que me conocía, recuerdo eh, Carlos Monasterio, el propio Fernando eh, Ruiz, pues que poco a poco se fueron dando cuenta y dice, mira, ¿te importa si...? No, no, todo lo contrario, si es que no tengo ningún otro compromiso. Movedme hacia la tarde-noche y yo seré feliz. Y así hasta hoy. Sí, sí.
1: Fantástico, bueno. Al final, no es lo que hay. Si... Hay muchas formas de querer el concepto, no solamente es jugar, sino a veces eh, la obsesión por el juego te lleva a dedicarte profesionalmente a él, es un poco lo que hablamos a González y lo que me ha pasado a mí también, ¿no? Que, pues yo desde pequeño era un loco de Euroliga y aquí estoy trabajando en la Euroliga, ¿no? todavía hay veces que no me lo puedo creer, ¿no? pero son cosas que pasan, ¿no? Al final
2: uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, aparte es una, una parte fundamental del, del deporte, algo sea, pues nosotros... Eh tenemos la suerte de jugar, otros tienen la suerte de narrarlo, de meter la noticia, de, bueno, de dar su punto de vista, de que la gente eh, les escuche y muchas veces pues eh, bueno, eh, ellos empiezan a pensar o en alguna conversación con algún artículo que habrán leído pues de Gonzalo o tuyo o lo que sea y entonces bueno pues, de, parecer, de querer parecer más listos y tal. Bueno, es parte de, del deporte, luego están por supuesto los, eh, los fans, los espectadores, eh, yo creo que, que todo esto es lo que hace todo tan bonito. No solo es eh, lo, jugar los 40 minutos que dura el partido, sino pues, lo, todo lo de después, lo de antes, eh, pues, la mente que se vive, pues, eh, la, toda la gente que se dedica y que le apasiona pues, eh, este deporte. Eh, uno, eh, todo No seríamos nada si, por ejemplo, si no hubiera periodistas que, que dijeran pues, todo lo que hemos hecho, qué va a pasar, eh, etcétera. No sé, yo en un mundo
1: medianamente normal, un tío como Gonzalo debería tener… 300.000 seguidores en Twitter. Pero lo que sí te puedo decir es que los 100 que más a Gonzalo son más fieles a Gonzalo que cualquier otro periodista que te puedas imaginar de, de cualquier deporte en España. Eh, el culto a Gonzalo Vázquez es una cosa curiosa. Eh, hay mucha gente que está siempre pendiente de él, de todo lo que hace, de todo lo que publica, de todo lo que escribe. Y eso supongo que es muy de Gonzalo, porque en fin, son, son menos de lo que deberían ser, pero son muy buenos.
0: Javi, sí, pero al final... Eh, mucho, mucho menos de lo que, cuando dices lo de gente que está pendiente eh, de lo que vayas a escribir o publicar y tal, de un tiempo a esta parte, mucho menos de lo que uno quisiera, por, precisamente por eso, porque, porque al final, si no renuncias a nada, eh, no, no vamos solamente te queda renunciar al, al dormir, no, no, tienes, no, no tienes humanamente tiempo. Y bueno, pues los últimos años, cuando he tenido especialmente en verano o, o ya septiembre, octubre, antes de empezar la temporada... Eh, pues sí me animo a escribir algo más en, en, en profundidad tú lo recuerdas, ¿no? Pues el último por ejemplo que, que dedicaba a Jokic como el mejor pasador de la, el mejor pasador de la historia eh, pero eh, yo agradezco que mucha de esa gente eh, eh, con la que tienes contacto además a diario en, en, en Twitter, te siga precisamente porque te reconoce de toda tu etapa anterior y eso a mí me tranquiliza luego pues tienes que aceptar que efectivamente hay gente que te conoce únicamente por, por, por Twitter eh, y ahí pues bueno, pues, me quedo un poco porque, porque es normal, lógicamente, no hay gente que no te conoce de antes y bueno, yo cuando dijo aquello ya de Dudley, de Ben Simmons, de que era un jugador muy bueno en transición pero muy ordinario en posicional, pues mira, me sirve como metáfora de que yo como Twitter me, me, me considero un. Tipo de lo más ordinario, simplemente que, que estás ahí por la noche y, y comentas con los cuatro gatos habituales, que es maravillosa, siempre lo repito, maravillosa la noche en Twitter, porque los cuatro que están, están por algo, se toman en serio y se habla únicamente de, de baloncesto... Eh, y, y, y por el día no me interesa lo más mínimo, primero, porque no tengo tiempo, y segundo, porque cada vez que hablo Twitter, aquello parece la guerra civil. Entonces, eh, claro, eh, sí que es cierto, Javi, tú lo sabes, que entre lo que son los artículos largos y trabajados y los tweets Twitter es una herramienta que ha llegado para quedarse, necesaria, en la que todos tenemos más o menos, o en la que todos tenemos más o menos que adaptarnos si queremos comunicación, pero vamos, entre el trabajo largo eh, el, el artículo cuajado, que has dedicado trabajo, documentación para dar lo mejor de ti mismo, para contar el baloncesto, como decía Quino, y, y, y Twitter, no hay y no habrá jamás comparación. Entonces, eh, si uno es respetado por, como articulista, eh, vamos, es, es, como, es mucho mejor que, que ser... En fin, no sé qué es ser un, buen, un, buen, un mal tuitero. Para mí, ser un buen tuitero es eh, procurar hablar de lo que uno sabe, respetar y responder a quien te entra. Y la diversión así viene, viene sola. Para mí, con eso basta, sí, sí.
1: ¿Te han hecho alguna burrada, alguna vez que te haya, haya descojado?
0: Sí. Eh, soy muy afortunado en ese sentido. También creo que uno en Twitter se retrata día a día a todos a veces nos apetece mmm, soltar las burradas que soltamos en privado con nuestros amigos, pero, perdóname, eso tiene luego un, un precio, eh, especialmente para los profesionales. Hay gente que se ha hecho, es decir, eh, se tarda mucho en ganarse eh, esta tontería del prestigio, una reputación, pero que es cierto, es una imagen que a lo mejor te has labrado a lo largo de 15, 20 o 25 años y de repente una noche cometes el error de tu vida y se queda... Es decir, es que lo que tiene en la era digital es eso. Hay arqueólogos, perdón, buitres digitales a los que tu nombre va a quedar asociado a ese error que cometiste. Y lo siento, prefiero respirar o contar 10 segundos o no decir nada antes de cometer un error.
1: Sí, yo he hecho alguna vez... Eh, me ha pasado tú muy al principio, que le la pata, pero bueno, al final es lo que tú dices. Hay que, hay que controlarse porque al final, hoy en día todo el mundo lee todo. O sea, hay especialistas en eso, en sacarte, en sacarte las cosas que has dicho mal. O simplemente... Las veces que estás contradecido, que al final si, si te gustas mucho, al final te contradices. Un día puedes decir que tal equipo juega bien y claro. a los dos meses. Claro. ¿sí? Porque estás jugando mal. ¿sabes? O sea, es así. Eh, pero bueno, eh, volviendo un poco a, a tu carrera, eh, sí que ha habido un antes y un después, y esto te tienes que reconocer de hace.com
0: de hace.com es eh, su, su época de mayor popularidad. No te rías, ¿sí? cabrón. No, me río. Me río, Javi, porque los inicios fueron, pero de verdad, o sea... Eh, de contarlo, incluido la vez que, la primera vez que tú y yo nos vemos. O sea, ah, tú y yo que, que quedamos para ir a la final de. Eh, perdón, a la final. A la a la copa. Co sí, a la copa de Vitoria. Sí, sí, sí. Y, y, y entonces, bueno, pues nos presentamos, te metes en el coche y las dos, tres horas siguientes, Javi, eh, tú recuerdas aquello, ¿no? Yo no recuerdo conducir, recuerdo estar hablando con un tipo que era igual que yo de baloncesto, pero de todo, absolutamente. Salía allí Bill Hasdick a colación, eh, Barasich, y mezclamos absolutamente todo y me dije, Dios mío, hay, hay alguien como yo. Eso fue maravilloso al principio, Javier.
1: Compartimos la habitación, pero ahí se quedó el tema. Y aquella... es verdad. ya la gente va a pensar. No Y lo que sí hicimos fue una sesión bolsa, mítica, en Vitoria, que nos buscaron un bar en Vitoria y nosotros, por nuestra parte, cada uno se preparó un vídeo. Yo me preparé un vídeo de Tommy Cuco, de Ochi, de de y de Oscar y tal, y él se buscó las imágenes más raras que tenía, ¿no? Y las pusimos allí con, éramos, nada, ah, 20 o 25 días, no todavía
0: más, ¿no? Eh, pero, Javi, escucha, mira, esto la pasamos, fue, sí, fue increíble. Claro. Eh, el grandioso Javier Ayanyua eh, para eh, eh, la Liga Nacional, para el baloncesto en blanco y negro, que es una maravilla, Javi para, para FIBA y yo para NBA. Y, perdóname, Javi, pero de 25 personas, nada, hubo un momento... Que lógicamente se corrió la voz, y yo recuerdo en, en aquel garito como 100 personas, y nos miramos cuando estaba eh, Añúa para terminar y estábamos un poco nerviosos. yo me acuerdo como si fuera ayer, y pues, Javi, pues, a lo mejor un pelotazo nos ayuda, venga. Y, tal, y entonces un <risa> momento, y aquí salió muy bien, muy bien. Creo que hay algún yo colgué algún vídeo en YouTube, eh, y la gente que asistió a aquella primera sesión golfa, que en aquel entonces tenía sentido, porque ahora. Pero yo creo que se tiene un acceso a arqueología mucho más ¿no? a, al alcance de la mano. En 2002 no había YouTube, ni había nada. No sé. Nada, nada, nada. Aquello era tirar de nuestra hemeroteca ¿eh? y, y editar cuatro cosas. Y tú, vamos, yo gocé muchísimo tu sección y, y la gente lo pasó muy bien, lo, lo pasó muy bien. Fue una sesión golfa de verdad, sí, sí.
1: O sea, más a las tantas de la noche, sí, si estuvo sea. debía ser
2: hace unos años, yo era, eh, imagino que era muy pequeñito yo para esto <risa> sí,
1: claro, si era el 2012 tendrías 14 o sea, que...
2: Suena peligroso eso, suena peligroso para un niño de, de apenas 14 o <risa> 15 años lo habrías,
0: lo habrías gozado, menudo, menudo verdad, ¿eh? porque lo que llevamos fue pues, lo mejor que teníamos, Javi Sí. Una, pues acuérdate, la canasta de, de con, la, con la cabeza, el debut además del jovencísimo con 17 años yo llevo imágenes de Maravich eh, es sube, es sube. hice una especie de top ten de, un poco pues muy sui generis eh. y, no, y, no sí, no, y no me
1: dejaron meter el vídeo de Kudelin, tío, que tenía un de, había, un jugador, había un jugador que era como el precursor de, de Stefan Curry que era un ruso que se llamaba Igor Kudelin que tiraba triples de 8 metros cada día, pero por locura era absoluta. El tío no, no se acercaba al la línea de tren ni lo mataran. Un tenía, jugador
0: absolutamente y, de culto, Javi, total. Ese, sí, sí. Y tenía
1: seis minutos de vídeo que había recomendado de toda Europa, nada más de los cibes <risas> de ocho metros del tío. ¿eh? Y no me lo dejaron poner porque... cuando Manuel, Manuel Carrera dijo que era, un aquello, que no... pero pues que era me... una
0: fricada aquello. Pues era una fricada maravillosa, porque es como imaginar... A... Era un zurdo genial. O sea, uno de estos jugadores... Eh, es como si... Extrayera solamente de, de Ginobili los highlights más salvajes, entradas absolutamente alocadas que acaban dentro, triples efectivamente sin ningún sentido. Yo me acuerdo perfectamente de aquel vídeo de Kudelin porque me lo enseñaste antes, Javi, lo vimos, sí. Uh -huh.
1: Ya ves. Y bueno, y bueno, supongo que tú sigues aquí, ¿no? A pesar de, la, de que entonces tenías 14, 15 años, hace eh, sí la ha seguido más o menos desde, desde su inicio, ¿no? Y un poco, yo creo que cambia el balance español. Ya lo hemos hablado alguna vez en el podcast que como referencia en los años, sobre todo 2000, eh, todo el que quería saber lo que pasaba tenía que ir para allá.
2: ¿no? Sí, la verdad es que sí. para Yo creo que es un, de las grandes ligas de Europa, que son las que más o menos yo voy hojeando yo creo que es la mejor página web que, que hay hace años. Encima, pues, eh, como ya hemos hablado también, pues juegos como, como el Super Manager, pues el foro, eh, que ponen noticias también de las selecciones, etcétera pues yo creo que abarcan tantas cosas que solo comida que la TV días ya tiene suficiente. Incluso en verano pues hacen una, una recuperación de los rumores y tal. Entonces, bueno, yo creo que, que es la mejor página web. Es verdad que, por ejemplo, la BTV o la Liga Alemana, pues bueno, también son páginas que, que están subiendo de, de nivel y se están acercando. Pero creo que como hace .com no hay nada en, en Europa.
1: Sí, completamente de acuerdo. Y ya que ha salido el tema del foro. Eh, nosotros éramos los dos éramos poderos empedernidos hay que decirlo y, y, y bueno y hemos tenido grandes momentos ahí ¿eh? buenos y malos ¿eh? porque esto se ha cogido unos rebotes a veces importantes ¿eh?
0: bueno yo entregué 11 años de mi vida al foro pero además eh, Javi eh, tú y yo podemos reconocer que estábamos ahí primero que estábamos ahí a diario pero yo creo que todo el aficionado amante al del baloncesto en, en este país, eh, con acceso a Internet, se reunía allí. Se reunía allí. Yo recuerdo alguna que otra visita a Barcelona, algún otro sitio, y de entrar en alguna redacción, y bueno, pues estás cruzando la propia redacción y veías allí, a. anda, mira, el foro, anda, mira, el foro, en absoluto silencio, como meramente visitante o lector. Eh... Eso, yo creo que es una fiebre que nos pilló a todos y me parece, además, completamente normal, porque allí nos reunimos todos. Yo lo reivindicaré siempre. ¿no? O sea, podías hablar con iguales, abordar los temas... Eh, más eh, frikis o profundos que te viniesen eh, a la memoria y, y para eso no ha habido otro lugar como ese lugar de reunión y claro, si una cosa te apasiona pues tienes momentos muy buenos y momentos muy malos, yo viví momentos auténticamente maravillosos y un final pues bastante eh, duro eh, y ya está sin más, eso es como todo, es como cualquier otra experiencia en la vida ¿eh? yeah,
1: Pero bueno, ahí han salido de todo, profesionales por ejemplo, eh, que haya estado en el en el podcast Eduardo Martínez, era forero. Frank Fermoso era forero. Eh, supongo que Pinti Hurtado, no sé, pero me imagino que también estaba por ahí. ¿eh? Y luego, parejas sí. que han salido. Han salido parejas y que se han casado incluso. Eh, Amistades para toda la vida. Eh, yo tengo tres amigos que viven aquí en, en Barcelona. Uno es de Girona, otro de Valencia y otro de Sevilla que han compartido pizzas juntos durante un montón de años y que se conocieron en el foro. Gente que va a conciertos juntos. Eh, por ejemplo, me digo Luis de Valencia, lo conozco del foro. Son gente que, o sea, se ha hecho una cantidad de. ¿Ha tenido un impacto
0: social, fueron? Un montón de profesionales, Javi, como tú dices, que Pablo, tú sois buenos ejemplos, y yo conozco algún otro que no más anónimo, digamos. Es decir, estábamos los que. Pues mira, Javi G estaba, era el forero y, y, y ahora está en Euroliga. Vamos, ahora, desde hace muchos años, pero ha habido gente, te puedo asegurar, que sí que está ocupando y que era forero. Eh, digamos que disfrazado u oculto, en un nick cualquiera, un huevecito 23. Es decir, que hay mucho más, de lo que, claro, mucho más de lo que nosotros sabemos. Y luego yo te he visto en más de una ocasión, Javi, pues algo así como reclamar un documental. A ver quién es el guapo que es, A ver quién es el guapo que se atreve. Sí lo tendría, te lo puedo asegurar que sí tendría un documental grandioso, que va más allá de un centro de culto. No, no, es que ha afectado a todas las aristas de, y luego también que tiene una historia oculta, maldita, pues, en el difunto Montes, que sí. para descanse, sí. o ¿no? con periodistas y con algún que otro jerifalte. Es decir, es que, eh, pues como, es lo que tiene un foro, un foro masivo de tanta gente. Aquí ¿no? eh, eh, nosotros tenemos la teoría, nunca demostrada,
1: pero empírica. Sí que Andrés Montes se metió en el foro un par de días así a cuchuchear y se ha registrado y
0: todo bueno con una sí, diana sí. además muy concreta que era en fin <risa> alguien que era, alguien que la tomaba con él continuamente y, y bueno pues, pues daba la impresión efectivamente que harto alguien ese al otro lado pues eh, entró a, a contestarle. sí sí esas cosas te que dejaban un poco alucinado claro sí. bueno lo que pasó hace poco también ahora
2: pues eh, yo creo que ahora el foro o, o quizás la nueva eh, la nueva juventud no se iba tanto, pero ahora con esto del Twitter y tal, pues eh, se lo ha comido un poco, pero por ejemplo, ahora mismo el, el Kevin Durán se hizo un perfil, un fake perfil de estos, eh, un perfil falso, para defenderse a sí mismo y tal, y lo acabaron pillando, que era él, y bueno, pues, eh, quedó un poco...
0: Es la prueba, claro, la prueba aquí no de que al final incluso las estrellas son humanos. Eh... Eh, que luego qué necesidad tendrá
2: Durán que es uno de los mejores jugadores del mundo de, de defenderse pues siempre hay alguien que te critica siempre hay alguien que te ataca tienes jugador, que leer cosas terribles claro, claro
0: tienes claro. que leer cosas terribles y hay algunas que son o sea para qué vas a descender a un barro infame pero alguna tiene que ser de tal tan evidente que, que te tienes que, que dar con las ganas de, de contestar, ¿no? Es como si pues, dos más dos y nadie responde y tú tienes y puedes hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, eh, hay jugadores. La parte. Dentro de lo que son los programas de salud mental que implementados desde este pasado verano, todo lo que es el uso de redes cada vez va a tener más peso, porque te puede hacer mucho daño, y el ejemplo de Durant es perfecto para eso. Entonces, hay jugadores que saben controlar sus redes, que jamás entran a leer interacciones. Imaginaos lo que pueden ser las interacciones de jugadores como Durant, Lebron o Stephen Carney. Es una auténtica locura. No puedes. Y claro. Esto le ocurrió efectivamente cuando estaba atendido en un hotel eh, mientras estaba pues eso sesteando o desperezándose de y es muy tentador el ver que, se está, que están hablando de ti, que están hablando de ti. Pues Durán no tuvo el cuajo suficiente de soportar o resistir o pasar que es lo mejor en el caso de una estrella, claro. Bueno, estas cosas pasan. El... Bueno, y hay, hay, hay troles que,
1: bueno, que tienen impacto. El último troll de Twitter que tuvo mucho impacto en el avance Español fue el Capitán Siam que desapareció sin dejar rastro, y ha habido una cantidad de leyendas urbanas sobre el capitán Siam, que, que si se ha muerto, que si está en la cárcel, que si tal que nadie ha llegado a aclarar pero este tío sí que puso a más de un manager y más de un club eh, contra las cuerdas en su blog y con todo lo que decía en Twitter ¿no? hay que tener mucho cuidado con, con quién se hable sobre todo con la gente que no da la cara ¿no? eh, a ver, hay, hay casos y casos por ejemplo, Pablo Laloa lo hemos invitado al programa y y yo creo que es un programa bastante bueno en el sentido de que, de que hablamos del personaje, de cómo un tío, sin dar la cara, puede tener casi cien mil seguidores o y pico mil seguidores. ¿no? Me parece fantástico. ¿no? Pero darle bola, darle bola a los trolls siempre es el pecado número uno de Twitter,
0: creo. Bueno, eh, el don't feel the troll es por algo, pero es, es, es muy humano que todo aquello que se sabe del orden llame más la atención. Es, es así, eso eh, ha ocurrido siempre desde que nacen los foros. En Twitter todavía sigue funcionando. Y ahora que has mencionado a Pablo Lolaso, aprovecho para calificarlo como auténticamente sinvergüenza y él sabe perfectamente por qué. Un saludo, Pablo. <risa>
1: bueno, al final, no, no. final vamos a conocer todo. esto es horrible.
0: Claro, nos si al final nos conocemos un poco todos, porque, Javi, esto es una familia. Y, y ya está, y, y además a diferencia de lo que ocurre en otros deportes, con todo el debido respeto, es eh, de, de un fin y mucho más positivo, ¿no? a fin de cuentas, más constructivo, se nota bastante, en sí.
1: Estoy, estoy de acuerdo, bueno, quería preguntarte por tu viaje a Estados Unidos, tuviste con perdón, los santos huevos de dejarlo todo y a Estados Unidos para ver si te podías ganar la, la vida con la NBA, y bueno, durante un tiempo funcionó, ¿no? la cosa degeneró un poco, y... pero bueno, mi pregunta más que el viaje es, eh, ¿el libro va a salir o no va a salir?
0: Porque tenías previsto ahí hablar un poquito de la experiencia, ya no solo de los efectos, sino de todo Mira, lo que te pasó. Bueno, bueno fueron, fueron unos años que en los que hubo efectivamente de todo, porque eh, me, me ha hecho gracia lo de ganarte la vida. Eh, no, no, Javi, yo me fui allí sabiendo que no me iba a ganar la vida con aquello, yo me fui allí sabiendo que tenía que, eh, que hacerlo, o sea, que tenía que, que ahora o nunca, ¿no? Eh, y luego ya me, 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 me volvería y, y bueno pues sacaría mis propias conclusiones. Y la conclusión que saqué es que fueron los años más fantásticos eh, y aventureros de, de toda mi vida y que difícilmente volveré a, a tener algo así. ¿Por qué? Porque, porque me fui con todos los riesgos que te puedes imaginar y con el único objetivo de asistir, eh, eh, de introducirme, adentrarme diariamente en la NBA fuera de Nueva York, eh, fuera Nueva Jersey, fuera Boston, eh, Filadelfia, donde fuese, porque había, es que tenías jornadas en las que podías elegir si eh, coger el, el autobús de los chinos por 15 dólares y irte al otro lado del río o no. Una cosa tremenda, el sueño, ¿no? Eh, y bueno, pues fue una experiencia, Javi, como te puedes imaginar, eh, que consolidaba o confirmaba eh, el, el amor y la pasión que yo sentía por, por, por todo aquello, porque podía haber sido, imagínate, una decepción... Pues sí, pues esto no era para tanto, no, no. Yo no, no recuerdo la primera vez que salí de, del túnel de prensa en el Madison y, y de repente eh, te asomas a una especie de balconada con el con el, con, con el Madison iluminado, con la pista vacía, y me quedé mirando a una esquina donde, si recuerdas, me vino a la cabeza el mate de Jordan sobre Ewing en el año 91 y no me creía, o sea, fueron como 10 o 15 segundos, no sé, el tiempo que fue en que me sentía flotar y me parecía que todo aquello de juguete irreal, ¿no? Entonces yo aproveché hasta, vamos, hasta que no tenía absolutamente nada y poner en riesgo incluso mi posible vuelta. Y eso es lo que ahora lo pienso y dices, aunque no ha pasado tanto tiempo, pero qué joven era. Y respecto a lo que decías del libro, mira, una cosa muy curiosa, que se va a entender a la perfección. Yo tenía una especie de cuaderno de bitácora, un blog, con lo que me iba pasando, etc. ¿no? Entonces, estaba muy bien que tú contaras que venían los Creepers y que Bayron Davis en el vestuario, pues lo habías visto hacer no sé qué. Estaba muy bien, pero comprobé que lo que la gente más disfrutaba era lo que pasaba fuera del pabellón. O sea, las historias que tenía en la casa de, donde, donde yo estuve compartiendo... Eh, eh, ¿Qué ocurría si te perdías alguna noche, por ejemplo, como me pasó en una ocasión, además de ir a dar a la zona de Jamaica? Eh, todo ese tipo de cosas off the court y tal, es lo que la gente, en términos más novelescos, ¿no? de crónica de viaje, de, en primera persona, de aventura, era lo que más eh, disfrutaba. Hasta que hubo un momento en que, bueno, pues a nivel eh, ya más empresa, alguien me dijo. Además, había. Se, se tocaba todo. Si había que tocar sexo, se tocaba también, ¿no? Y la gente lo disfrutaba muchísimo. Y hubo gente que me decía, Gonzalo, es que de verdad es si a mí no me, lee, no me gusta tocar, pero me han dicho que me leyera esto tú y lo estoy gozando. A ver, te escribían, ¿no? Y en verano alguno te lo decía. Pero claro, hay un momento en que te dicen, bueno, estaría bien, te está yendo por las ramas. Mejor céntrate en lo que ocurre en la pista, vestuarios y demás. ¿Qué ocurre? Que ahora. Y años después es cuando dices, ¿y, y qué, qué pasa con todo aquello? Pues eso me gustaría poder contarlo algún día y sacar un poco de tiempo para rematarlo. Al final es todo cuestión de tiempo, pero Javi sí tengo que contarlo, aunque sea para quedarme en paz conmigo mismo, ¿verdad? Hombre,
1: el, <risa> quiero a este libro leerlo, ¿no? ¿eh? Oh,
0: clarísimo, clarísimo. A ver,
1: a, ver qué, a ver qué tal, ¿no? Pero sí, bueno, de momento tus libros sí que han funcionado bien, ¿no? Ahora eh, tengo para aquí a Secretos de sí. Contalos, sí, tengo que empezar sí. ahora, pero...
0: Sí, Javier. Y además, joder, pues muy, muy a, eh, contento porque al final eh, las editoriales o los editores eh, a los libros que funcionan los llaman como, como de fondo o de, de permanencia y el caso de 101 historias de Nba pues lleva camino un poco de convertirse en una especie de clásico de esto y tal. ¿no? Es un nivel por el que no va a pasar. El tiempo no le va a hacer daño porque al final no es más que historia de la NBA, eh, básicamente 110 o 120 años, ¿no? desde el principio, pues hasta hasta hace un, apenas un lustro y tal. ¿no? Y son historias que, que, que van a permanecer ahí, igual que Secretos al Contaluz, porque es un poco el hermanito pequeño de, del otro. Pero yo tengo que decir, Javi, tú me vas a entender perfectamente que eh, no escribiré jamás, gracias Máximo, porque él, él colaboró conmigo, lo hicimos juntos, no escribiré jamás una obra como Invasión o Victoria. ¿Por qué? Porque, primero, porque pudimos tener acceso a las fuentes primarias, hablo de Marty Blake, de Jerry West, eh, de eh, directivos, algunos de ellos ya fallecidos, que llevan tanto tiempo fuera de las cámaras o de los micrófonos, que son las mejores fuentes de información del mundo. O sea, algunos se emocionó, cuando recibí una llamada, gracias a Walter, Walter Serbiak para mí fue allí, pues en fin, un enlace increíble, eh, y de verdad se sentían olvidados en sus casas, ¿no? Te los puedes imaginar hasta una mecedora. Y de repente que alguien tan extraño como yo, alguien les reclame, les diga eh, que por favor es muy importante, o eh, que son muy importantes como fuentes para una obra histórica que se está escribiendo sobre, pues de verdad que se emocionaban y tú te emocionabas. Mira, a modo de una anécdota, a Tom Henson yo le pillé en los baños, tú imagínate a Tom Henson que pasa una montaña y de repente lo tengo ahí al lado orinando junto a mí y, le, y de repente le pregunto a Javi por Drassen Dalipagic en la prueba que le realizan los testis en el año 76. Se me quedó mirando... Primero, me miraba como una hormiga, diciendo, ¿y este quién es que me pregunta algo? Se acordaba. Y me dio una respuesta alucinante. Luego, eh, lo proseguí, además, ya en las finales de 2010, ya estoy en Boston, estaba con el Cedric Maxwell, eh, y vamos, me dio una vez una palmada, como diciendo, pero, chico, ¿qué coño me preguntas? Pero luego le pregunté por la prueba de Chosich en el 78. Sobre eso no le había preguntado nadie, o sea, durante 40 años nadie. Y de repente que te conteste una fuente primaria, un libro así, a base de, no, escribiré, no escribimos jamás. Además, la historia de los extranjeros en la NBA la tiene que escribir un europeo y no un americano. Yo, con el debido respeto, un americano no te puede hablar del Drasen de la Cibona. Te podrá hablar Javi Gancedo. De eso estoy convencido. Entonces, con una, una obra como esa es muy difícil por decirte, vamos, tendría que ser volverme a vivir allí y hablar sobre el origen de los Sans de Colangelo, me da igual pero esa obra, Javi, es posiblemente el libro sobre el que mayor eh, orgullo siento porque aborda un fenómeno sociológico de la extranjería en los Estados Unidos a todos los niveles y particularmente en el baloncesto. Ese fenómeno que ahora tanto disfrutamos lo que costó derribar esa barrera
1: Llevo no tres minutos pensando una cosa que me pasó con Jerry West y contarla o no contarla.
2: <risa> y no sé si hacerlo. Cuenta, cuenta, cuenta. Venga, cuenta, cuenta.
0: A ver, a ver. Javi, me vas a dejar así.
1: Mira, como estamos de final de temporada, lo voy a contar un poco. Pero
2: bueno, básicamente fue que Jerry West
1: vino a la Copa de Sevilla en 2004. Y bueno, y simplemente estuvo por allí, viendo partidos, no sé qué. De repente estaba yo en la tribuna de prensa. Y había un chaval de un. que estaba en un proyecto de Sevilla, que gracias a Dios no lo he visto mucho más. Ahora veréis por qué. Eh, y empieza a decirme. Hostia, mira, está Jerry West con su mujer, tío. Jerry West, además, este seguro que tiene unos cuernos que no veas, tío, tal, no sé cuánto. Seguro que el tío... Y mira así, digo, pero si sí es mi madre. Era mi madre. Yo había, había conseguido un par, de, un par de trapo a mis padres y había sentado a mi madre al lado de Jerry West. Y se pensaban que era su mujer porque tendríamos la misma oh, yeah. y El Y el tío, de repente, se hizo pequeñito. El tío, hostia, oh, por dios, no, perdóname, tío, que yo no sabía. Y digo, mira,
0: desaparece de mi vista,
1: por favor, o sea,
0: lárgate. Y yo... Tú y yo, Javi, fíjate que tenemos un respeto imperial por Bill Russell, pero recuerdas que tuvimos tú y yo un, una escena que, en fin, tú y yo relativizamos, pero fue muy incómoda. Esto fue en 2007, eh, cuando aparece eh, Bill Russell por, por lo que es el auditorio de la Fundación. Y si Claro, para la Fundación Ferrandi, para, eh, creo, Javi, si recuerdas que era para la primera era, entrega de los... Era de la, los, la primera, de, la hall, primera camada del Hall of Fame. El FIBA el... Hall of Fame, exacto, ¿no? Y bueno, pues estaba... Acuérdate que estaba Gali, había un montón de, de leyendas por ahí, estaba Yanakis, etcétera, y, y Russell era una cosa... Era, era como es un monumento, una leyenda, ¿no? Viva. Y bueno, pues iba acompañado por una eh, señorita que, bueno, pues, tenía dificultades él para, para caminar y se sentó de repente en un banco fuera... Tenía alcomendas, que estás, Javi, y yo seguimos aquello y estaba Bill Russell allí sentados, es que era es escena irreal, en un banco cualquiera de un parque, Bill Russell allí. Y te acuerdas que nos acordamos para una foto, Javi, y, y yo reconocí al Russell más quemado, eh, lo sigue teniendo en las entrañas, lo mucho sufrido. En, no en, eh, en, eh, lo digo yo,
1: claro. eh, no no dirigió la palabra, ni siquiera no se dignó no a dirigiendo la palabra, pero cuando entró en el auditorio para hablar, que
0: estaba
1: mal que él estaba traduciendo, que además recuerdo que tradujo para para palabras, discursos de siete y
0: ocho minutos. Pero ah, ah. Eh, estuvo súper simpático, estaba el tío riendo, no sé qué. Luego, Eso es mi que... es racial Javi, sí, 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 porque fíjate, yo recuerdo que cuando estaba... ¿Qué preguntas es le hacían? ¿Te acuerdas? Oye, ¿qué te parece el Gasol o los jugadores europeos cada vez que tienen tal cual? Yo estaba loquito por preguntarle por John Brisker. Pero, eh, pero al final, sí, sí. O sea, John Brisker entrenó a los, a los Sonys a mitad de los 70 y tuvo al mayor psicópata en la historia del baloncesto. Desaparecido, como sabéis, en Uganda y seguramente pues, la o a sea, las órdenes de Idi Amin Dada. Eh, entonces me dije: Mira, déjalo, déjalo porque lo iba. A, y, o sea, él tenía. Le iba a sorprender tanto que iba seguramente a provocar una escena muy, muy incómoda. Es sí, vamos. ¿no? Yo, yo
1: que sé. ¿A ti te ha pasado alguna vez que te hayas encontrado.? ...a una super leyenda que en algún sitio inesperado?
2: Pues la verdad es que no... ...no he tenido no he tenido esa suerte... Eh, ...pero bueno... ...estaré preparado por si, por si me pasa... ...viendo vuestros relatos... A eh... pasado de
1: todo, tío... <risa> ...yo lo sé... un día estaba con el palo de Blanar, ...pero yo... ...ni idea, ¿eh? ...ni idea... ...o sea... ...estamos viendo un Barça Maccabi... ...porque... Yo, ...además yo no había palado nunca en regular season... ...casi nunca... ¿eh? ...pero aquel día tuve que ir y tal... Y de repente sube por el pasillo, cuando el partido empezó, Larry Bell. Y además, dirección hacia donde yo estaba como perpendicular. Yo, hostia, ¿qué es Larry Bell, tío? ¿Para qué coño hace aquí este tío? Y resulta <tose> que había venido a Barcelona a ver a no sé quién, porque era el, el presidente de los países, y quería ver, no sé si a Ricky Rubio en, en Badalona o lo que sea. Joder, y se sentó justo delante mío. O sea, ¿sabes cómo es el, el palao? Que está la prensa y debajo el palco.
2: Pues justo debajo,
1: tío. Estaba yo, digo, tío, tío o sea, estoy aquí con Larry Bell, tío.
2: <risa> a, mí, a mí me pasó algo, ahora que has dicho esto me he acordado de una historia Que estuve a cinco minutos, yo iba siempre de Kazan al mismo restaurante a comer Porque lo tenía justo debajo de casa y era uno de los mejores restaurantes de, de Kazan Y siempre me guardaba la misma mesa, tal, no sé qué Y normalmente pues estaba, estaba limpia Porque sabían que cuando mi mujer no estaba ahí yo iba ahí seguro Da igual si un poco o un poco pronto Entonces llego al, al restaurante y veo la mesa sucia y me extraño y me dijo el camarero: No te vas a imaginar, no te vas a creer quién había estado, quién acaba de estar aquí. Y se acaba de marchar hace tres minutos. Y yo: ¿quién? Y yo a veces me ponen a ver partidos de fútbol tal. y dice: Acaba de marchar de aquí Ronaldinho, hace dos minutos. Si salgas a la calle, lo verás. Muy y yo: más, Ronaldinho, hostia, nadie, ha sido uno de los mejores. Sí, sí, sí. Que más sí, que sí. Hace disfrutar. Da igual del equipo que sea, el era... Arte, sí, sí, porque iba, sí. iba a promocionar la Copa del Mundo que se hacía en, en Kazan y tal. Y salía a la calle corriendo a ver si lo veía. Y bueno, solo podía ir a mi parking porque mi parking era de mi piso, de, mis, de, de mi edificio y del restaurante. Digo, es que tiene que estar por aquí. Salí corriendo y tal y no, no lo vi. me dijo, pues hace dos minutos. Y nada, o sea, me quedé con las ganas de... Pues de decirle algo o de, de sacar una foto con él, que nunca he pedido muchas, eh, muchas fotos, pero si hubiera encontrado a Ronaldinho en Kazán, se lo habría pedido, seguro.
0: Yo, es que, de todas, formas, de todas formas, yo creo que todos tenemos, todos, cuando digo todos es que en alguna ocasión, en algún sitio inesperado, te encuentras a alguien muy famoso y muy inesperado. Y esa, esa escena eh, suele ser un poco hasta confusa. Eh, de las veces, de las muchas veces que yo salí del Madison, no recuerdo exactamente qué partido fue. Tengo la impresión de que hubo prórrogas, con lo bueno, cual salías tarde, y era muy de noche y tal. ¿no? Y bueno, pues aquel día yo andaba como muy apurado ni, ni, y no tenía ni para el metro, pero bueno, pues, pues voy a caminar hasta, de vuelta hasta, hasta casa y tal. Y de repente, a la altura de las 72, eh, era de noche y veo que de la especie de porche, de, 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 de entrada de un casoplón, eh, baja alguien como muy encorvado y había un taxi justo. Entonces, yo, en el momento en que, claro, yo voy por la acera, se acerca, le hace un zombie y de repente digo: Pues ese zombie va a chocar conmigo o sea, para entrar en el taxi. Y justo al pararme frente a él, era el Pachino. ¡Hostia! Me quedé. O sea, lo vi así nada más como un palmo y yo seguía andando, fue como un flash. Recuerdo además que me giré y digo, madre mía. O sea, un absurdo. O sea, que de repente, en mitad de la noche, con el pachino, parece como imposible, ¿verdad? Pues estas cosas te pasan cuando estás en Nueva York también, es cierto. No no pasa nada, pero vamos.
1: Había pasado en Los Ángeles. Eh, resulta que había un desayuno para la prensa en el Oletchal, que era la primera y única que iba a hace dos años. Sí. Eh, salí por una puerta de la con Belén, pero porque teníamos el coche aparcado justo ahí, y de repente, sin guardaespaldas, él solo, viniendo para acá, frente por frente, Michael Jordan. <risa> es
0: su madre mía. Y, y digo,
1: y me lo encuentro y digo, hostia, ahora te voy a hacer una foto con Jordan, porque va a ser la única oportunidad en mi vida que tenga.
0: En mi vida, sí. Y
1: sí, le digo, sí. Michael, por favor, una foto. Y dice, no, no, no tengo prisa, lo siento. ¿Sabes lo peor de todo que es? Que era su cumpleaños, chido.
0: ¡Wow! 17 de si, febrero.
1: Si yo no hubiera dicho. Si yo no hubiera dicho Michael, vengo de España, su cumpleaños, felicidades, no sé cuánto, me hubiera hecho la foto, tío, pero como no tenía ni idea de que era su cumpleaños, pues ahora tengo
0: que ver con pena. pena. <risa> pues como imagináis, depende al final de muchos factores, del estado de ánimo, del momento, de que tenga o no prisa, y decías lo de la River, la River ha tenido unos años de hostilidad total, era ¿eh? imposible directamente, y luego, ahora, es, ahora eh, o sea, fíjate, con lo que hacen los años, eh, más, más fácil ahora acceder a él, a un autógrafo, a una foto, y demás, sí, sí.
1: Incluso las veces que lo veo hablar en público, aprende a hablar en público con los años. Al principio era muy Mucho año, más,
0: ¿no? totalmente, sí.
1: Tío, ahora se enrolla y todo. En fin, bueno, oye, ya que estás aquí, tenemos que hablar un poquito de, de actualidad de NBA, ¿no? Aunque sea un poquito, sería un pecado no hablar de ello. De momento, los playoff muy previsibles, ¿no? no a todos los equipos de casa, pero parece que ahora en las de conferencia empiezan a haber sorpresas, ¿no? Y sobre todo, los Celtics eh, resurgen un poquito, ¿no?
0: Pues mira, ahora que mencionas a los Cetis, ellos han tenido, han tenido una, una temporada muy, muy, muy difícil. Qué difícil es mantener durante. Porque es un poco, resume la etapa, la era Stevens, que se va mejorando, mejorando, mejorando. Y además, eh, Ainge te va eh, eh, brindando, proporcionando talento. Y, y ojo, porque la gestión del talento es mucho más complicada de lo que parece. Es más fácil. Eh, gestionar un vestuario eh, en el que el talento es limitado, se premia mucho más lo, los resultados positivos que cuando efectivamente ya tienes eh, calidad suficiente para contender para aspirar al, al título. Y es el perfecto ejemplo de lo que han sufrido los Celtics este, este año. Y al mismo tiempo, el rival que ellos tienen, que son los Bucks, que es el clásico estallido de, de una temporada que les ha cambiado la cara totalmente Budenholzer... Eh, Javi, tú lo sabes, la de veces que hemos visto esos equipos que estallan esa primera temporada se suelen pegar el, el batacazo en playoffs ante un equipo más experimentado. Y es precisamente lo más bonito de esta serie. Si verdaderamente los Celtics dan, ahora que ya no tienen alternativa, el paso para el que están diseñados igual que ocurre con la otra serie que a modo de ver son dos series preciosas en el este, un este tan denostado durante la era Lebron que ahora te encuentras con cuatro super equipos que, que, enfrentados o sea, los dos salientes de estas dos semifinales nos deberían proporcionar eh, pues unas finales de, del este maravillosas y, y da lo mismo si es un Celtic Raptors o si los Sixers finalmente pueden con un equipo que... Que, que también ha, ha, eh, ha evolucionado muy rápidamente eh, en los últimos años, son los mejores ratos de la historia. En fin, eh, ahora sin LeBron ese este, el saliente del este, tiene que ser algo fantástico y ver si es suficiente para derrocar al, al, al saliente del oeste. Estamos ahora mismo en una, época, en una era de equipo dominante y lo mejor de estas eras de equipo dominante es o bien disfrutar a ese equipo, a ese super equipo, como la segunda trilogía de, de, de los Bulls de Jordan, más aún que la primera, o disfrutar de, de, de quién es capaz de, de derrocarle, de derrocar ya finalmente esa era. Porque al final estos super equipos terminan cayendo en su práctica mayoría por implosión. Va a ser un verano también interesante. Perdón, hace ¿eh? que es muy por las ramas.
1: No, bueno. Eh... Yo la verdad es que tengo miedo de hablar con Kino de NBA porque pilota bastante y entonces la gente va a <risa> a decir que por qué coño hablamos tanto de la Eurocup en Basketball y tampoco de la NBA, pero teniendo si a Gonzalo aquí, eh, Kino eh, tu opinión, entonces, sé que estás siguiendo los playoffs así que hay algo que te haya llamado la atención
2: Sí, bueno, como ha dicho él lo, las dos semifinales del este son, son la hostia, las dos sí, son, sí, sí. están muy igualadas eh, aparte hemos vivido pues yo creo que ha sido ocho años seguidos que, bueno, sí. eh, que parecía que LeBron iba a ganar a todo el mundo y ya prácticamente perdía un poco de, de emoción y ahora pues estas dos semifinales que no sabes un poco lo que, lo que va a pasar, eh, pues bueno, yo creo que es algo que, que le ha dado mucha vida a la NBA eh, y nada, pues, eh, en cambio el oeste, pues este año parece que es todo más, más claro, más, más aburrido, parece que los Golden State van a volver a llegar otra vez a a las finales y bueno, pues yo creo que disfrutar de este, de este, de este tanto las semifinales como la final, que van a ser eh, increíbles y bueno, yo, yo creo que, que los Celtics este año han sufrido bastante, al final como, como lo ha dicho, tener a veces mucho talento, pues si, si no va todo muy rodado a veces eh, a Eso es. cuesta sí. y yo aquí sí que veo un poco favorito aunque hayan perdido pues, el primer partido a los, a los Bucks, aún con la falta de experiencia que, que puedan tener eh, yo creo que tienen gente muy física eh, y, bueno, o sea, algún, algún otro veterano que ya lleva bastante en, en la liga. Y, bueno, ahí les doy un poco de favoritos y luego a Toronto. Yo creo que Toronto, aún habiendo perdido también el factor campo, yo creo que, que van a, a pasar y, bueno, veremos si, si es cierto o no al final con mis predicciones.
1: Ya veremos. ¿no? Yo no voy a proyectar, que lo he hecho para proyectar porque, claro, está mi equipo por medio. sabes que yo soy de los Nacos desde, desde hace 30 años. Y aún más,
0: y claro, que voy a decir yo, estoy enamorado
2: de mi gordito. Sí, bueno, los Nuggets contra el fenómeno Lilar, que por fin se le pone, yo creo, un poco donde, donde se merece de tantos <coughs> años. Pero bueno, sí. que a veces necesitas una canasta tipo pues, la que metió para ganar, para, para que se te valore como, como yo creo que hace años que se le tenía que haber valorado a, a, a Damián Lilar. Yo creo que es la época un poco de los bases, y bueno, eh, también es una pregunta que tengo para, para Gonzalo. Si no crees un poco que se está hablando poco de gente que yo creo que va a pasar a la historia tipo Stephen Curry. Stephen Curry ahora, el tío, lo hablamos mucho con mi hermano porque tenemos un juego que es la Fantasy y tal, y prácticamente hablamos todos los días, y el tío se mete ocho triples de 10 y prácticamente no sale una noticia suya de, de que ha metido ocho triples, o bueno, nos estamos acostumbrando a que hagan y maladas, y aparte de la manera que los hace, y yo te quería preguntar aparte eh, si primero esto, y luego eh, si puedes pensar que este es uno de los mejores bases de la, de la historia.
0: Yo creo que Carrie es es, está por encima incluso de, 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 de toda valoración. Y esto en unos años, cuando eh, tengamos un poco más de perspectiva, eh, se situará Carrie en. Sinceramente, creo que nada como los revolucionarios, nada como los reformadores. Eh, en un deporte que tiene ya un siglo largo de, de, de vida. Eh, tiene razón, o sea, Carry. Lo, lo que vemos eh, prácticamente noche sí, noche también, a veces es ser el que se hace a un lado, es un jugador tremendamente generoso, pero se hace a un lado porque durante, está, si está en modo macho alfa, pues adelante y sabe, hacer, sabe hacerse a un, a un lado. No No solamente es el motor de estos Warriors que han cambiado la historia, sino que es un jugador que efectivamente... Eh, es una especie de, de amplificador, es decir, ¿quién hablaba de la gravedad ofensiva hasta carry. ¿Quién defendía con dos tipos? ¿Quién hacía una ayuda en el centro de la pista? Este tipo ha cambiado absolutamente todo. Hace unos años el debate era ampliar las dimensiones de pista. Pues gracias a Carry, gracias a, 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 lo, a este eh, amplificador del spacing, nos hemos dado cuenta que no que no, que bastaba con separarse, y había razón para separarse, sí, que fueras una amenaza más allá de 7 u 8 metros. Es que, por Cuando ejemplo, está el... los
2: ejercicios que hacen de huevo, de, no, no. de calentamiento que hacen ahí, que yo, bueno, yo tuve la suerte de, yo fui sí. a la final el año pasado, eh, no del año pasado, de hace dos,
0: sí. la,
2: que, la que ganaron 4-1, ahora me estoy confundiendo, no, fue el, sí fue el hace dos veranos. Sí. Eh, ganaron 4-1 en casa que, que Durán fue MVP Pues bueno, tuve la suerte de poder ir al último partido Y fui a ver el calentamiento eh, Fui allí como tres horas antes No me abrió la puerta hasta que Faltaban dos horas para pa el partido Pero bueno, me valió la pena Y nada, salió el tío a, pues, a calentar Y empezó a tirar como de medio campo Pero sí. con step backs, sí. step sides sí. todo, todo así un poco que dices, que es imposible Y empezó a meter seguidas Y la gente ya no hacía ni oh ni nada Es pues que lo veían todos los días yo estaba flipando, claro que La magnitud de, de ese tío La facilidad con la que tira de medio campo
0: Y el porcentaje que tiene Es algo que que, que no imaginábamos Estamos dando, hace, que claro, estamos dando
2: por normal cuando claro, nadie lo ha hecho claro, nunca En la historia
0: claro Le dedicamos, fíjate, un capítulo a la, A Curry y a Durant también Porque muy seguramente estaría Fraser allí pegado Como un, su, su trainer, como una, como una sombra eh, les dedicamos un, un, un programa titulado Preparación técnica de vanguardia, porque ya no solamente lo que se ve Sino sobre todo lo que no se ve en el caso de la preparación de, de, de Carrie, eh, En plena ex era de explosión del triple, pues ahora mismo hay un libro, obra de Kills Goldsberry, que es el que mapea un poco todas las zonas de calor, de tiro, etcétera, y esto es un tema muy interesante porque él proponía, eh, es decir, hay quien cuestiona que tanto triple, tanto triple, porque se va a ir a más, y que una solución sería eh, retrasar eh, la línea del triple, yo no estoy de acuerdo pero no estoy de acuerdo porque estoy convencido y gracias a Carrie o a maestros del Deep Three Lilar está entre ellos, eh, que si al final tú retrasas un metro acabaríamos viendo a, a tiradores especialistas con un porcentaje altísimo que sigue valiendo tres puntos desde ocho, ocho metros y medio o nueve metros que es cuestión de tiempo adaptarse cuando tú ves esos triples desde el luego que es básicamente dos metros por delante de la media pista y lo que son para él layups bandejas porque ves uno otro 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 claro luego en pista ves lo que ves y carry eh, a partir de Stephen Curry eh, no solamente por el caso de Trey Young sino que vendrán efectivamente es un, una cuestión que está teniendo ahora mismo lugar en el baloncesto de formación en Estados Unidos que nadie quiere ser pívot y que da igual lo que midas y que todos eh, eh, les ves a los chiquillos con, con, con el mayor ansia por lanzar triples y cuanto más eh, a mayor distancia, mejor. Bueno, eso tendrá sus consecuencias y las consecuencias serán que ven, veremos eh, tiradores letales de pura balística que dejarán a los mitos que hemos conocido como Larry Bird en auténticas reliquias y, y, y eso es lo que Carrie eh, dejará a la historia. Primero... Mmm, está por encima de valorarlo entre los mejores bases, ¿sabes por qué? Porque nos confunde, porque al final dices, ¿quiénes son los mejores bases de la historia? Y a Curry nos cuesta verlo como un distribuidor. Sí, porque no es un
2: base, no es un claro, base a, al eso, uso. Eso, eso también, claro. yo por ejemplo, yo era muy fan de, de Steve nice bueno, yo cuando era pequeño veía vídeos de muchos de que vicio Steve Nice y tal, pero claro, para mí un base era eso, Steve Nash era la definición perfecta de base, pero al final Curry es la nueva de eso. y ahora por ejemplo yo cuando veo el NBA, Sí. Mis dos jugadores favoritos de ver son eh, Stephen Curry y Kyrie Irving Al final, yo creo que es una época de bases. Eh, Lillard también eh, pues me gusta mucho, tanto sí. pues, a, a mí como a mi hermano. Y bueno, pues, eh, yo creo que, que bueno, pues, eh, estos han dado un salto de calidad a la Liga Caps, pues, eh, yo creo que bastante bestia. Y han cambiado un poco el básquet, lo que dices tú. Pues ahora los pibos quieren tirar de lejos, eh, sí. salen los bases que tiran de, de 9 metros. Y al final, como que esto es una cosa de, de adaptarse, porque me acuerdo cuando en la CB. Cuando empecé yo en ACB, pues que la línea estaba a 6'25 y el primer año cuando lo cambié a 6'25, los primeros tiros, te encontrabas un poco raro tal. Y ahora te has acostumbrado que es lo normal y, por ejemplo, el otro día fuimos a Turquía, una pista que aún tenía pues, una línea ahí pues como medio, medio borrada, pero que se veía. Y me puse a tirar de 6'25 y digo, hostia, qué fácil, ¿cómo no metías más triples desde aquí si estaba cerquísima? Pues bueno, pues es un poco lo que les pasa a estos, que empiezan a tirar de tan lejos, de tan lejos que una vez que tiran desde la línea pues, normal de ellos es como
0: una bandeja. Y una cosa, Kino, perdonad, eh, eh, porque lo, lo has eh, insinuado ahora mismo. ¿Cuánto, ¿Cuánto ha penalizado siempre la visión, a mi modo de ver, excesivamente purista o no? Si la visión del base, como mera, como un, el gran cerebro distribuidor, ha durado un siglo incluso más, ¿cuánto sigue penalizando a la academia el que, que los bases anoten? Es decir, si un base es anotador, parece que ya es menos base. Esto le ocurrió a Rose, como en la visión un poco de Point Guard, porque puede estar ocurriendo a Lillard, a Irving o a Curry. Y no, señor. yo sí, es, es verdad que también bases. se echa
2: un poco de menos un base tipo chip ¿eh? Ahora, eh, por ejemplo, Chris Paul es de los últimos que queda ahí, que también es algo, alguien que, con el que me he fijado y me gusta de ver. Pero es verdad que ahora solo son muy anotadores. Yo también eh, ahí sí que... Quizás porque es un poco más mi estilo, pero me gustan también a veces los bases más clásicos que puedan eh, distribuir un poco más el juego, pues organizar un poco todo o hacer de un jugador mejor. Al final estos jugadores lo que hacen es eh, meten 35 puntos, pero no acaban de generar eh, tantas cosas como, como estos bases clásicos, que a mí es algo que echo de menos. En Europa sí. también cada vez hay menos y yo creo que, que bueno que haya pocos, pues también se da valor a los que yo creo que aún quedamos, que yo me considero este estilo, pues eh, que, bueno, que son impor importantes para un equipo.
0: Totalmente. De todas formas, eh, sí te digo, Equino, que no va a desaparecer. O sea, que afortunadamente no va a desaparecer y que, de hecho, lo único que ocurre es que donde estaba antes eh, eh, casi aprisionada la función de playmaker en la de uno, ahora el playmaking ya corresponde a todos. Y te encuentras casos como Luca Doncic o más, casi un heredero también como Steve me gustaría ver un poco la evolución de Trae Young que viene en ese sentido. No solamente anotar también a generar, o el caso maravilloso insólito de Jokic. Es decir, se está derramando la posición propiamente o, o la función distribuidora en otras posiciones del juego y creo que es parte también de la, de la revolución. Pero un base pequeño eh, y distribuidor, eso es un perfil que no va a desaparecer nunca, nunca. Pero al mismo tiempo sí quería tener un poco a colación que a veces ocurre eh, cómo, cómo juzgamos en, en, en la historia, en esta, este deporte de listas y de rankings, en los casos de Irving o de Curry, ¿Cómo puedes eh, acercar a Stephen Curry y recordar a John Stockton? Pues habrá que romper también los moldes y la perspectiva, porque a esto es a lo que están obligando estos estos revolucionarios del siglo XXI, sí, sí.
1: Yo tengo dos apuntes. El primero es eh, que para mí la revolución de Curry fue en 2015, 2016, y la revolución ahora es Jokic, clarísimo. Eh, creo que está rompiendo todos los cánones que conocemos en el baloncesto mundial. Y lo segundo, sí. que yo creo que todo, todo vuelve a repetirse. Eso es como las modas. Basta un jugador parecido a Shakir o Neal, o del mismo tamaño, peso y velocidad que Shakiro Neal, para que todo cambie otra vez. Cuando vale, tu mecha, bien, sí. Cuando tú pones a todo este negocio abierto, metas a un pivot que te meta 40 puntos todos los días, más o con 20 mates, pues ya verás cómo todo se reajusta. En, se... eso,
2: en, en eso también estoy de acuerdo con Javi. En eso sí, es verdad que va un poco a modas, y ahora estamos en, en esta, pero es verdad que ahora que salga uno pues que vuelva a ser como Stockton o a veces uno que vuelva a ser como Shaquille O'Neal, pues eh, se pues ha cambiado. Lo que pasa es que es difícil que haya uno como Shaquille O'Neal porque pedazo bestia. Eh. Oh,
1: increíble. Yo es lo más dominante que he visto en mi vida. Bueno, no.
2: a mí, aquí ahora, ahora, ahora que ha sacado el tema de las bestias, pues es una pregunta que, que hacemos eh, también mucho con, con mi hermano. Eh, lo he nombrado tres o cuatro veces, pero es mucho de, de NBA con él. Yo tengo una pregunta. Si creéis que Zion Williamson eh, va a ser eh, un futuro Hall of Fame.
1: A los fameros, tío, muy difícil, ¿eh? Porque el, el historial que tiene la de lesiones, eh, yo creo que si le respetan las lesiones, podrá ser un grandísimo jugador, pero
2: no sé si está al punto de... A ver, promete mucho. Nosotros, nosotros los Colón creemos que sí. Y mi hermano tiene vista para esto, ¿eh? Y nos ha fallado <risa> mucho. Nosotros
0: sí, creemos o sea, que
2: sí, que seguro.
0: Yo, fíjate, eh, al final, lo que, ¿sabes? Eh, lo que me... me me devuelve un poco la presencia de un monstruo contra natura como Williamson, que el baloncesto sigue dando perfiles insólitos. Es decir, que nunca, nunca termina. Es un yacimiento infinito. Cuando pensabas que efectivamente dices... Bueno, y si aparece un nuevo Shaq, que lo veremos, y convencido que lo veremos, ver básicamente a un tipo de unos 200, de 2.15 y 2.20 con una fuerza sobrenatural, lo veremos. Una cuestión de probabilidad. Y lo que dice Javi es que si tú tienes efectivamente ahora a un Shaq, si tú inoculas al Shaq de 2000 eh, 20 años después en esta NBA, que es muy posible que se repliegue todo. Sí, pero en un nuevo escenario. Respecto a alguna opción, al final te encuentras con un Shaq de bolsillo eh, que derriba absolutamente todo lo que habíamos conocido. ¿Qué es exactamente? ¿Dónde están las dudas con él? ¿Tiene tiro exterior? ¿Y qué más? Da si a lo mejor cada vez que recibe es imposible pararle. Pero al mismo tiempo, un tipo de su peso, con esa fuerza, esa descarga continua en esas rodillas, es que pone ya nuevamente en juego los límites naturales. En condiciones normales, yo estaría del lado de Kino. Pero me parece, me parece tan temprano que yo cada vez que lo veo saltar a todo, y sabéis lo que eso significa, no a su edad, sino pasados 5 o 6 años, no digamos ya 10 o 12. Entonces eso hay que verlo y ver cómo dosifica efectivamente su jugo. Eh, madurar el juego es también que, que cuando ya las fuerzas hay que... Eh, repartirlas mejor, pues te conviertes ¿por qué no? en un pasador jugar más al poste, etc. Pueden pasar tantas cosas con él, pero yo estoy maravillado de que llegue un perfil tan insólito como el suyo, sí, sí.
1: Esperemos, yo sí creo que si le respetan, le siguen, sí. Y espero, espero verlo la verdad que tengo muchas ganas de verle en la NBA. Oye, vamos a pasar por alto, tenemos un pequeño que aquí hablando de la Final Four, pero de la Final Four hablaremos la semana que viene con un invitado muy especial que todavía tenemos que cerrar, a ver si conseguimos cerrarlo en el transcurso de la semana. Así que, si os parece, vamos a pasar directamente a las preguntas, porque hay muchas y muy interesantes. Casi todas, obviamente, para Gonzalo suele pasar. No es que el invitado siempre tiene aquí el, el tema. Sí. Eh, la primera.
2: nos no, tenemos aburridos ya, nosotros. Sí, claro. <risa> es que no a preguntar. Ya.
1: Mejor no. Bueno, Cristian Sánchez te pregunta que si te volverías a los conmigo otra vez en busca de un trabajo relacionado con la NBA.
0: No, solo con el trabajo ya cerrado desde aquí. Porque es porque lo que pasé. <ríe> sé lo que pasé. Y insisto, ¿eh? la mejor experiencia de mi vida, pero de todo se aprende. Entonces, te vuelves a, a la búsqueda de un no, 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 no. Sería pues ya con, con el trabajo cerrado de, desde aquí. De hecho, yo me fui para ver si se me si se cerraba o podía cerrar o podía ser útil a algún medio eh, nacional. No tengo nada más que añadir. Mi relación con los medios nacionales sigue y seguirá siendo la misma hasta la tumba.
1: Entiendo. Eh, te pregunta César, eh, si no habéis pensado, Andrés el Monje y tú, eh, pasaros a medios audiovisuales para hacer piezas tipo documentales sobre el NBA y si no tienta a tocar también temas de baloncesto europeo.
0: Bueno, sobre lo primero, eso debería preguntárselo a quienes tienen los derechos NBA, es decir, no puedes. Eh, entiéndeme, ¿eh? No, no puedes coger a... venga, vamos a pasar al medio audiovisual no, no te pueden crujir si no tienes derechos eso, la cadena que tiene los derechos audiovisuales es la encargada de esos pastiches esos montajes maravillosos eh, respecto a si pudiera hacerse en Youtube y demás, estoy convencido de que sí pero te tendríamos que elegir, o hacemos el reverso o hacemos esto, yo llego hasta donde llego eh, temas de baloncesto europeo bueno, yo afortunadamente tengo eh, personas y Javi entre ellas con las que puedo eh, debatir, discutir sobre baloncesto europeo pero Europa está demasiado cerca y yo he tenido un par de experiencias no demasiado óptimas con llamadas de teléfono en cuanto, bueno eh, lo que cuentas en el reverso son auténticas escenas de interior de vestuario que, a las que efectivamente tienes acceso cuando yo he intentado hacer eso en el baloncesto europeo mmm, ya te digo que no, 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 no he encontrado la misma, la misma libertad, está demasiado cerca y al final dices, bueno, pues, pues mira, seguimos un poco con el mundo en NBA, y eso no, no significa que algún día, pues por supuesto, eh, hagamos algo así. Ahora, también invito yo a un montón de gente que sé además que los hay, que hay auténticos podcasts, podcast que hay eh, muy, muy, muy buen material de baloncesto europeo, de propia CB, y, y que invito simplemente a que, a porque oferta hay, afortunadamente, sí, sí.
1: Los documentales de básquetero europeo, de ¿eh? ¿Vale? verdad, a mí, que ahora empezamos <risa> claro, claro. Oye, me lo pasé claro, conforme un claro, momento, verdad. Claro, bien. Javi. Claro, sí, sí. Eh, mí, no sé si has visto el último de Nick Canates, pero creo que ha quedado,
0: ha quedado guay, tío. Y ya los del año pasado, Javi, si recuerdas cuando además eh, te llamamos por ello, que Celcos... Hay algo más maravilloso que tengas acceso a una mesa-cena, sobre todo la sobremesa, ¿no? Cuando ya se olvidan de que hay cámaras y tal, estos mitos hablando. Pues eso es lo mejor que hay, claro. ¿eh? Sí, sí.
1: Totalmente. Bueno, José Manuel Vicente dice, ¿cuándo volverás a disponer el podcast del reverso para
0: Apple? Bueno, nos preguntan eh, prácticamente cada semana eh, por iVoox, por Apple, eh, por Spotify, etcétera. Vamos a ver, a nosotros nos ha dado la oportunidad NBA de alojarnos, pero NBA, lógicamente, a cambio, pide pues algo razonable como es pues, el registro y una serie de... Es decir, si a nosotros Apple nos pagara el programa, mañana mismo nos vamos, o iVoox y demás. Entonces, nos gustaría también, entendemos ¿eh? a toda la gente, de verdad, que nos pregunta por el tema de descargas, si estamos tratando de luchar por ello, a ver si más adelante, que sería lo razonable, pero ¿por qué no estáis en iVoox? Pues, hombre, es simplemente por una cuestión de sentido común de... Eh, es pues un, un tuya mía. Nos alojan y NBA, a cambio, pues pide, lógicamente, eso. Pero yo insisto que es un material que es gratis, que seguimos eh, siendo un, un, un podcast, digamos, gratuito y que, pues, que es fácil acceder a nosotros.
1: Nosotros, que también lo vamos a tener gratuito, ¿no? Que menos, ¿no? Es un regalo para la gente,
0: ¿no? Hombre, faltaría más,
2: faltaría más. Eh, conocimiento gratuito, esto es la hostia. <risa>
1: Estamos aquí. Y instruyendo a las masas, tío. Está es impresionante. Bueno, Adrián Carrera, pregunta para Gonzalo: ¿Cómo es el proceso de publicación de un libro? ¿Quién propone hacerlo? ¿El tema? Bueno, hablo por mi experiencia.
0: Eh, el editor. El editor mmm, tiene una idea y, y trata de, de encontrar un autor que pueda llevarla a cabo. Y esa idea generalmente suele tener una visión como más comercial. Entonces, bueno, pues si encuentra a ese autor, adelante, pero eh, yo animaría, eh, porque está la otra opción, que es la de, eh, tú tienes una obra escrita, un manuscrito, y si verdaderamente has querido escribirlo porque lo tenías que hacer... Pues yo animo a que... Esto pasó, por ejemplo, con, con Juanan Hinojo, que acabó alumbrando una biblia del baloncesto yugoslavo y que en principio yo le dije, Juanan, esto va más allá de un artículo. Bueno, fueron dos. Tengo más entrevistas. Eh, venga, sigue ampliando. Ya es un serial. Y hubo un momento en que le dije, este Juanan, esto es un libro. Ve adelante, ya hablo yo con quien tenga que hablar. Y, y salió efectivamente el libro. Pues en este caso, si alguien tiene algo muy concreto, pues adelante. Y ese manuscrito luego se ofrece a una editorial, que afortunadamente tenemos hoy día, eh, incluso para una conexión de baloncesto, como es Ediciones JC, y adelante, sin más. Sí. Eh,
1: Abraham Ibáñez, esta lo voy a hacer para los tres, aunque es para Gonzalo lo voy a hacer para los tres. ¿Quién ha sido jugador o entrenador con más personalidad con el que habéis tenido la oportunidad de tratar?
0: Kino.
2: Uf es complicada. Bueno, jugador yo quizá te diría eh, Alex Mumru o Axel Erbel los dos eran, era, bueno, salieron en el capítulo pasado, eran dos, dos guerreros con bastante personalidad, sobre todo yo destacaría quizá un poco más eh, Alex, que era una personalidad un poco más fuerte, el otro era base de mucho trabajo y tal en vista pero Alex era una personalidad fuerte pero tuve suerte de, de que me llevé muy bien con él eh, bueno, también es saberlos entender, Lamford también tenía una personalidad eh, más intermitente pero también eh, fuerte que también no tuve ni, ni más ningún problema con él y entrenador entrenador eh, te diría que mi padre cuando que me entrenó cuando era pequeño también dentro de la pista eh, metía unas broncas que, que bueno que aún me acuerdo pero quizás sí si en ya más adelante en ACB por ejemplo aquí eh, quizás sí si tu Alonso el año ese bueno pues eh, también eh, metió bastantes broncas, bueno, quizás estos dos, pero bueno, ya te digo que, que cada uno al final con su personalidad, eh, hay que como en toda la vida, hay que sacar lo bueno.
1: Eh, si queréis yo, el jugador diría que Saras, eh, tuvimos nuestros más y nuestros menos, al final nos llevamos bastante bien, y, pero con <risa> un carácter, un una personalidad importante.
0: Es entendible.
1: Y entrenador eh, como carisma, claramente, Bradwich, porque basta que diría, o sea, me refiero. ¿eh? Dice las cosas con una naturalidad que no tiene nadie y como personalidad, hablando, David Blatt. David Blatt, a eh, eh, oírle hablar es una gozada. Y si tiene alguien inspirado en una rueda de prensa, ya impresionante. ¿eh?
2: Bueno, este año cuando estábamos jugando con Fenerbahce, le metió una bronca a Bradwich a Dátome. Yo, yo creo que nos quedamos los cinco De, Uf, de equipo madre. parados como diciendo cago la hostia ha sido sí. Ha sido esto yo, en, la, en la final del Eurocamp, El
1: de la Euroliga el año pasado, que no se vio en cámara Hubo un momento que falla Guduric en, en, en un Carretón y, y Carlos sale y tira un triple y lo mete Y pide tiempo muerto y se va para Guduric, pero totalmente encendido Que yo me acuerdo de tuitear De decir, le acabo de echar una bronca Ahora de dicho a Wudurich, que si me ha hecho a mí me tengo ahí andando Desde el grado hasta Barcelona con la cabeza gacha o sea, fue un broncazo, pero brutal. Y tenía razón, porque es que lo había hecho mal. ¿eh? Totalmente. ¿eh? Eh, también, de verdad, eh, me apunta aquí un mujer belén, que es Manuel Comas. Manuel Comas también era un personaje muy, muy, muy curioso, con más carisma que probablemente todo.
0: ¿eh? Yo no sé si... Yo entiendo un poco la, la, la pregunta por la oportunidad de tratar, digamos, un poco con, con, con ellos allí. Yo de lo que de cuanto pude ver... Eh, no os va a sorprender a ninguno. Eh, entrenador con más personalidad, eh, Popovich, porque eh, yo no hablo con, de, no me refiero a su trato con jugadores y demás, sobradamente conocidos, no, no, eh, digamos a, a nivel, eh, en la recámara, en la trastienda eh, había una, un control de situación con los periodistas y demás, ya sabéis, o sea, frases absolutamente muy cortas, un respeto hace ya muchos años, que a Popovic no se le hace una pregunta, incluso se, le hace, se le hacen preguntas interesantes y él es capaz de, en de, fin, de, 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 de casi ridiculizarlas. Es decir, eso era una personalidad, era una cosa eh, tremenda, ¿no? Y luego, eh, como jugador, sin duda, Garnet, o sea, el Garnett de, de los Celtics, que yo tuve la ocasión de de conocer, era, era, una, era una bestia, era una, era una limaña, era una leyenda y era alguien a quien verdaderamente, eh, yo recuerdo que cuando lo hacíamos corrillo, las pocas veces que se dejaba ver, él eh, sentado en su taquilla contestaba con la mirada perdida, podía mirar perfectamente al suelo eh, y era, era imponente, era imponente. Yo a veces jugaba con determinados riesgos porque yo lo que quería... Era ver, cuando toda la presa tenía que estar en su sitio ya, en tribuna, en sus posiciones sentados, eh, yo me trampeaba un poco quedándome como alguien perdido en, en los pasillos. La salida, para ver la salida de los Celtics de, del vestuario. Bueno, aquel ceremonial de Garnet golpeándose contra las paredes a modo de motivación, eso era la cosa eh, más alucinante que yo recuerdo y eso no creo que sorprenda, porque ese garnet era, era, era fuego humano antes de salir a, a jugar.
2: Eso, algo así parecido, pero bueno, salgando a distancias, eh, lo hacía también eh, Stefan Lasme, que le veías cómo se automotivaba el tío ante los partidos y, bueno, normalmente hacía la charla de los partidos y tal, y había días que, bueno, ya sabes que en casa han jugado muchos partidos y algún día, pues, eso que te cuesta más o, o que no estás tan motivado y el tío te, te metía dentro del partido en un segundo. Hay gente pues eh, que eso se le da muy bien, y Estefan también era una persona con muchísimo carácter. Y se nota en Un amigo, casas. pero... Sí, 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 sí. sí, sí.
0: Se, se nota sí, en Sale mira. natural, sale natural. Exacto, sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, Ernesto te pregunta, que además eh, parece que tiene bastante relación contigo en las noches de Twitter. Dice, el lockout del reverso condujo a un lockout de las noches con Gonzalo en Twitter. Hasta no levantarse el reverso dijiste que ni ibas a volver y fue así. Eh... No, si no hubieras encontrado un sitio donde alojar el podcast, hubiera sido con el lockout a largo plazo y no hubieras echado menos Twitter, estar tanto tiempo fuera de Twitter.
0: Claro, pero no importaba. Quiero decir, además eh, Ernesto que, que es, un, es un grande, Quiero decir, no importaba en el sentido, yo quiero haber contado esto ya, que, que cuando no se llega a un acuerdo de renovación, digamos, y nos quedamos de pronto sin el programa, la, la NBA continuaba noche tras noche. Y eh, yo, vamos, Andrés y yo nos prometimos volver cuanto antes. Y para volver cuanto antes, incluso eh, a la hora de autoproducirse, es necesario un montón de cosas, de conocimientos nuevos. No teníamos ni idea de lo que es eh, edición de, de, de audio y no, no digamos ya de material técnico, de cómo poder autoproducirnos. Entonces, el programa no iba a morir. ¿Nos alojara alguien o no? nos alojaríamos nosotros en cualquier plataforma, pero el problema no iba a morir. Pero claro, había que recuperarlo. Si tú sales de una emisora en que tienes un cuerpo técnico que te lo hace todo a nivel técnico, ahora no. Entonces, todas esas noches en que tenías, pues, eh, pues, no sé, pues, tutoriales de Audacity, o esto, lo otro, un inventario para qué podíamos eh, comprar, ¿no? Etcétera, tú tenías la neve de fondo, pero a mí me resultaba ridículo el... el le estar comentando como ahora, porque tenía la cabeza en otro sitio, porque verdaderamente cuando desaparece el programa me di cuenta de la importancia que tenía eh, en mi vida. Y entonces, pues bueno, ya es un, más que promesa, era una realidad. Si estabas veías que cada vez la meta estaba más cerca, más cerca, más cerca, pues tenías la nevea de fondo, pero me sentía ridículo, pues con qué canastón o qué pase de Jokic. No, no, es que eh, era una cuestión de prioridades, me salía... Así, y luego cuando verdaderamente vuelves, bueno, no sé qué fue, un mes y medio, una cosa así, pues, pues ya está. Si pues hubiésemos vuelto en verano, pues la temporada siguiente, pues ya de, de normal. Pero a veces en la vida te ocurren determinadas cosas y entonces la, las prioridades cambian. Y lo pues, sabéis perfectamente a lo que me refiero. Y cosas mucho más serias, hablando de tragedias y demás, ¿no? O sea que esto eh, tiene lo que tiene. Pero, pero creo que, que Twitter, insisto, que es una un sitio donde uno lo pasa bien, tranquilamente, hablando de baloncesto con los amigos y tal, es también muy relativo, muy relativo. Veo a gente joven, muy joven, todo el día en Twitter, cuando a esa edad lo único que hay que hacer es vivir. Entonces, pues bueno, eh, tengo un amigo que dice magistralmente que eres tú quien debe controlar las redes y no al revés. Y, y bueno, pues, pues me parece, yo mismo me obligué a tuitear únicamente de noche porque te hacen una espléndida compañía, eh, la gente que se acerca a ti súper educadamente y, pues bueno, pues ya está. Eh, y, y punto. Pero lo importante era volver con el programa, más que, más que Twitter, si, si eso puede servir como respuesta, sí.
1: Esto es para Kino. Eh, nos preguntan, y te lo he trasladado a ti, porque al final dependería de ti, eh, si estamos pensando, pensando hacer un especial cuando Kino en el Mundial. Para empezar, Kino tiene que ir al Mundial y espero que vaya. Eso es punto uno. Pero si fuese, ¿qué, qué dirías?
2: Hombre, pues eh, la, la verdad es que primero es decir al Mundial que trae la lista, que no es nada, no es nada fácil. Yo creo que bueno, trabajaré todo el verano para, para que así sea y bueno esperemos que el trabajo que he hecho y que, que pueda hacer en los entrenamientos, pues eh, me lleve allí. Eh, y luego, bueno, ya sabes tú que, que todos los Mundiales es, eh, es no parar. Eh, Juan juega prácticamente cada día o cada, cada dos días contando viaje, así que sería complicado pero si hubiera algún algún espacio bueno que, que pudiéramos sacar un, un buen tiempo, un, unos días de margen, ahí medio pues se podría hacer, pero lo veo más complicado que durante, la, durante el año que tenemos prácticamente una semana para, para prepararnos.
1: Sí, recordad dos programas más de la SESCAS si y ya
2: cogeremos vacaciones, ya veremos el año que viene
1: si, si quiero seguir en Batches si no, si, bueno, ya veremos qué hacemos, pero eso es otra, es otra cuestión. Solamente dos preguntas más, la primera es de Jorge para Gonzalo, eh, ¿cuál es tu experiencia, si la tienes como jugador, entrenador, directivo? Y otra pregunta, si hace mucho seguimiento de la NCAA, o sea, de la Liga Universitaria, y si te parece que el baloncesto europeo tiene más o menos calidad que el universitario.
0: No, el europeo de largo. El europeo, el europeo, el europeo es un baloncesto profesional hecho. Eh, y yo la crítica, la única crítica que puedo hacer desde hace mucho tiempo en el, al baloncesto universitario es que eh, ese eh, los jugadores no son todavía jugadores, son embriones, lo serán y los técnicos sí que lo son, con lo cual muchas veces eh, ese escenario universitario ha sido... Bueno, pues un escenario, un laboratorio para algunos delirios tácticos de, de determinados técnicos. Javi, me acuda la cabeza la Loyola de, eh, <ríe> la Loyola del año 90, nuestro, en fin, eh, querido Westhead, ¿no? Eh, Europa es otra cosa. Europa, eh, es, si la noción de es la vanguardia del planeta, Europa en ese sentido, vamos, o sea, ha sabido, además, preservar siempre su ADN. Eh, me ha hecho gracia la primera pregunta, si, si tenía yo experiencia como entrenador directivo, ¿qué va, qué va? Eso supondría que yo vi, vi, eh, viviría del baloncesto, cosa a la que aspiro algún día, sigo aspirando, ¿no? Eh, como jugador, pues como la generación que más ha jugado a esto, o que más de, eh, dedicó de pronto a olvidarse de todo lo demás por jugar, que es la nuestra, Javi. Sí. Eso es lo único. Eh, yo, en el, por supuesto, también en Paules de Baracaldo lo intenté, pero si no llegas al 1.70, pues eso te penaliza muchísimo. Y me daba exactamente igual. Yo dejé los mejores años de mi vida en, en, en pistas de, de, de baloncesto. Esa es la única experiencia que tengo como jugador. Eh, ya una vez que aquello me apasiona y no me puedo dedicar profesionalmente a ello, pues yo saqué, me saqué el título de periodista porque tienes que sacarte algo. Pero, verdaderamente, si me tuviese que mm, eh, definir como algo en este mundo del baloncesto sería como teórico, porque antes previamente fui experimentalista, había jugado, entonces comprendes un poco algunas ecuaciones del juego, la mecánica superior, quiénes tiran bien y por qué, ese tipo de cosas que te las dé el haber jugado, y me da igual si es en un escenario profesional cobrando o no, Quien ha jugado a baloncesto descubre auténticos misterios, y eso es común a todos. Eh, y sobre la, el seguimiento de la NCAA, eh, más bien menos del que yo quisiera y si te digo que a partir de mmm, ya febrero marzo más bien de jugadores destacados a los que prestar atención una vez pasan al escenario profesional
1: Entiendo. Y la última tengo fans y contéchala. Eh, pregunta para Gonzalo eh, por conocimientos se podía haber dedicado profesionalmente a otro deporte diferente del baloncesto
0: no eh, y además aquí hay que ser justo, es decir, si el, el, la pasión me la hubiese... Ojo, eh, que a mí me, me encantan todos los deportes, me gusta lo mejor del fútbol, me encanta el atletismo, porque es lógico, si me enamora el baloncesto, toda la parte atlética también te tiene que, que, que gustar, los grandes enfrentamientos del tenis, es decir, soy enamorado del, del deporte, pero... Creo en la teoría de Gladwell de las 10.000 horas para que verdaderamente seas, eh, descubras una destreza en algo. Eh, creo que no. O sea, porque he dedicado la mayor parte de mi vida al baloncesto, no sería justo decir, sí, sí, eh, también podría haber sido de fútbol. No, podría haber sido de fútbol si desde los siete u ocho años pues me hubiese arrodillado a ese deporte en particular. Tengo y puedo sostener una conversación, como no vas a sostener, la si vives en España, sobre fútbol <risa> cualquiera y especialmente con, con una parte que nos toca a todos. ¿no? En fin, eh, yo agradeceré a la vida haberme puesto en una situación en la que pude ver a Maradona.
1: Totalmente. Y sin
0: embargo, no totalmente, Javi. Y, y, y además poder ver a, a Maradona en el Mundial de México en el 86, siendo chavales, Javi, cuando más te llega aquello, tienes 13 años, ¿no? Entonces... No, fue la cosa más asombrosa de, de, del mundo. y No voy a entrar en ningún debate, ya sabes de qué tipo de debate. Me da exactamente igual. A lo mejor agradezco más a la vida haber podido ver a Maradona que a Messi. Y eso no significa nada más que un agradecimiento, una gratitud por asombro, por arrodillarme frente a la pantalla cuando veía aquello. Sin más.
1: En fin, dejaremos por otra ocasión la obsesión de Gonzalo Vázquez con las plantas. Sabe mucho de plantas, no sé por qué. Pero es verdad que
0: sabe un huevo de plantas
1: este tío y no, no, nunca ha salido por qué. Por eso ya lo dejaremos para otro. Hay que dejar a la gente con un poquito de, de ganas Madre de mía, pasar. Mía. Gonzalo, muchísimas gracias por pasarte en el Cast. Sabes que este es tu casa. Espero que si haya segunda temporada vuelvas y hagamos otro especial así de, de poquito de NBA y locura y todo, ¿vale?
0: Bueno, yo la enhorabuena a vosotros dos porque tengo que deciros, y tú lo sabes, Javi, ya te lo comento en alguna otra ocasión, que cada podcast tiene una identidad y el vuestro la tiene. La tiene. Y la tiene gracias a Kino y gracias a ti. Así que solamente me quedaron las gracias a vosotros por haber contado conmigo. Sabes lo difícil que es, de verdad, contar conmigo, pero no podía decirte que no, Javi. Un abrazo a vosotros.
2: dónde vives?
0: Muchas gracias, de verdad.
2: Bueno, muchas gracias eh, Gonzalo, un placer tenerte por aquí y nada Javi, que nos vemos la semana que viene. Sí, nos vemos la semana que viene, mucha suerte contra
1: Carciaca, a ver si acabar la temporada, por lo menos en casa, una última victoria en casa siempre arriba.
2: Sí, la verdad es que sí, ya que estamos aquí vamos a, a acabar bien, vamos a hacerlo bien y bueno y luego pues, eh, un poquito de verano a descansar, a pensar a ver dónde podemos, hacer, dónde podemos estar o qué podemos hacer para el año que viene y bueno y a preparar el, el Mundial a ver si podemos entrar, daremos lo, lo imposible por estar ahí.
1: Eh, dos programas más de Básquet Cash, eh, quizás, o no quizás, una fiesta, ya veremos cómo, cómo lo tenemos. Y, bueno, seguro tendremos ahí todas las ciencias pronto, no sabemos todavía qué tendremos la semana que viene, pero será interesante, lo garantizo. Gracias por estar ahí nos vemos la semana que viene.
0: Hasta aquí Basket Cash, con Javi Gancedo y Kino Colombo.